0: Olá, hoje é sexta-feira, dia 2 de fevereiro, e estamos começando mais um resumo semanal de notícias da MMZR. Na terça-feira, o Banco Central divulgou o relatório Focus, que indicava uma leve revisão para baixo do IPCA de 2024, de 3,86% para 3,81%. Para 2025, o IPCA se manteve estável em 3,5%. A expectativa do PIB também se manteve estável, indicando um crescimento de 1,60% em 2024 e 2% em 2025. A mediana das expectativas da Selic foi mantida estável em 9% ao ano para o ano de 2024. Na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária deliberou por um corte de meio ponto percentual na taxa Selic. O comunicado revela que os membros do Banco Central concordaram não apenas em cortar 50 pontos, como também sinalizaram que esse deve ser o ritmo para as próximas reuniões no plural, indicando que devemos observar pelo menos mais duas reuniões com esse pace mantido. O cupom notou um avanço significativo no combate à inflação e indicou que a extensão do ciclo dependerá da dinâmica inflacionária, expectativas e ato do produto e balanço de riscos. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, disse que a atividade econômica no país vive um bom momento e que é possível atingir a meta de zerar o déficit fiscal em 2024. Segundo ele, 2023 foi um bom ano e a economia está contratando um ciclo de crescimento sustentável. De acordo com o Seron, o bloqueio de despesas poderá ser zero na primeira avaliação do orçamento deste ano, caso a arrecadação mantenha o mesmo ritmo verificado no início de 2024. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, reforçou que a regulamentação da reforma tributária será a principal prioridade do Executivo no Congresso em 2024, defendendo o remanejamento das reverbas para recompor os recursos das emendas parlamentares de bancada, visando mitigar a insatisfação entre os congressistas da base aliada. Segundo o noticiário, o governo colocou em curso um plano de mapear as principais causas dos precatórios por meio da criação de um sistema de alertas. A ideia é atuar de forma preventiva e combater a formação desses gatos na origem. Na quinta-feira, dia 1º de fevereiro, o Conselho Monetário Nacional emitiu um decreto que deve ter um impacto bastante significativo no mercado de crédito local. Por meio da resolução CMN nº 5.118, houve uma revisão dos tipos de lastros autorizados para emissões de títulos incentivados, sejam eles instrumentos bancários, como os LCIs, LCAs e LIGs, ou corporativos, como os CRIs e CRAS. Além de alongar os prazos mínimos para as emissões de LCAs e LCIs de 3 meses para 9 e 12 meses, respectivamente, a resolução também veda a emissão de crise CRAS com lastro em direitos creditórios originados de operações entre partes relacionadas ou operações financeiras cujos recursos sejam utilizados para reembolso de despesas ligadas ao setor imobiliário e do agronegócio. Apesar das mudanças não impactarem o estoque atual de papéis e de parte das retrições passarem por uma transição gradual, certamente haverá um impacto relevante na indústria. Quanto aos dados econômicos divulgados, o IGPM de janeiro desacelerou 0,7% após alta de 0,74% em dezembro. O Caged de dezembro registrou um saldo negativo de 430 mil carteiras assinadas, após a criação de 125 mil vagas em novembro. Além disso, a produção industrial de dezembro cresceu 1,1% frente a novembro, na série com ajuste sazonal, marcando o quinto mês consecutivo de crescimento na produção. Em relação a dezembro de 2022, a indústria avançou 1%. Por parte do governo central foi apresentado um déficit primário de 116 bilhões após déficit de 39 bilhões em novembro. Em 2023, foi apontado um resultado negativo de 230 bilhões, o equivalente a menos 2,1% do PIB. O saldo melhora se for retirado o valor de pagamento de precatórios realizados pelo executivo, equivalente a 92 bilhões de reais. O Ibovespa recuou 1,38% na semana, acumulando uma queda de 5,22% no início de 2024. Por parte do dólar, o movimento foi de apreciação, chegando a R$ 4,95 na sexta-feira. Já o se manteve neutro ao longo da semana, demonstrando leve apreciação de 0,04% no índice. Assim como no Brasil, os membros do FED também anunciaram decisão de política monetária na quarta-feira. De forma unânime, o que votou por manter inalterada a taxa de juros em patamar de 5,25% a 5,5% ao ano. Em sua coletiva, Jeremy Powell fez questão de ressaltar contraponto sempre que citava a melhora dos indicadores econômicos. Nas perguntas da coletiva, o Tomás Rockish foi predominante, com frases que afastaram a possibilidade de cortes de juros nas próxima, na próxima reunião de março. Vale ressaltar que Powell enfatiza que nos últimos seis meses os dados econômicos mostraram melhoras significativas, mas ainda não configurou tempo suficiente para que os membros do FONC se convençam de que, além de significativos, também são estruturais as mudanças na economia americana. O payroll surpreendeu se na sexta-feira ao mostrar que nos Estados Unidos foram criadas 353 mil empregos em janeiro, acima do número de vagas abertas em dezembro de 333 mil, e um resultado que também foi muito além dos economistas consultados pelo Wall Street Journal haviam estimado de 185 mil vagas. Além da divulgação dos dados de janeiro, os números de novembro foram revisados em alta, passando de 173 mil para 182 mil vagas geradas, enquanto dezembro o salto foi ainda maior, de 216 mil para 333 mil vagas. Já a taxa de desemprego permaneceu estável em 3,7% pelo terceiro mês consecutivo, enquanto a expectativa era de leve alta no indicador. Os salários, por sua vez, voltaram a acelerar e ficaram bem acima do esperado pelos agentes de mercado. Os dados sugerem uma reaceleração no mercado de trabalho americano, o que eleva os temores de que o Fed adie ainda mais a redução dos juros. Dessa forma, o mercado precifica apenas 20,5% de chances de corte em março, segundo os dados do CME Group, com base nos contratos futuros dos feds funds. Já para maio, a precificação de corte chega a 58,6%. Apesar disso, as empresas de tecnologia sustentaram a valorização das bolsas em Nova York na sexta-feira. As ações da Meta, proprietária do Facebook, dispararam ao subir 21,14%. Além dos resultados positivos, a companhia também anunciou 50 bilhões em seu programa de recompra de ações e anunciou que ia pagar dividendos de 50 centos por ações pela primeira vez. As ações da Amazon subiram 7,87% com a divulgação de lucros e vendas melhores do que o esperado. No entanto, mesmo com bons resultados, as ações da Apple caíram 0,54%. O fantasma da crise bancária regional dos bancos nos Estados Unidos voltou a pairar essa semana. Dessa vez, o foco foi o New York Community Bank, um banco que comprou o falido Signature Bank em 2023. As ações desse banco despencaram quase 50% na semana, depois de apresentar prejuízos inesperados. Os problemas surgiram principalmente em empréstimos imobiliários. As bolsas de Nova York fecharam em alta, com o Dow Jones e S&P em patamares recordes após ganhos acelerarem na sexta-feira. Na semana, o Dow Jones subiu 1,43%, o S&P 1,38% e o Nasdaq 1,12%. Na China, a gigante imobiliária Evergrande teve sua falência decretada pelo Tribunal de Hong Kong na segunda-feira, agravando a crise no mercado de construção na China. Isso abalou os ativos, principalmente o preço do minério de ferro, que fechou a semana com 6% de queda e derrubou a Vale por aqui. Uma das grandes notícias da semana é que tivemos um sinal, mesmo que pequeno, de que a guerra entre Israel e Hamas pode acabar. A agência Al Jazeera divulgou no Twitter um acordo de cessar fogo, mas logo foi desmentido e apagaram a nota. Ainda assim, o representante do Hamas realmente disse que havia analisado uma proposta de cessar fogo de Israel, mas que ainda não tinham tomado uma decisão. Essa notícia contribuiu para a queda do preço do petróleo, já que afasta a possibilidade do Irã entrar na guerra e diminui as tensões do Mar Vermelho. Na Europa, o estoque 600 caiu 0,11% após atingir maior nível em dois anos na segunda-feira ainda que as sinalizações emitidas por dirigentes do Banco Central Europeu continuem no radar dos participantes do mercado. As bolsas na Ásia ficaram mistas em meio a temores sobre a China e os balanços das empresas. No acumulado da semana, o índice Xangai composto recuou 6,19%. As bolsas chinesas terminaram a semana em território negativo, após terem oscilado entre ganhos e perdas numa sessão volátil antes do ano novo lunar. Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu para 15.500 pontos, impulsionado também pelas preocupações sobre a criação de uma possível legislação nos Estados Unidos contra empresas chinesas de biotecnologia. Por fim, em Tóquio, o índice Nikkei apresentou ganho semanal acumulado de 1,14%. Esse foi mais um resumo semanal de notícias. Desejamos um ótimo final de semana a todos.